0: Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a Conversando Mente a Mente. El día de hoy les traigo un capítulo, el cual lo vamos a dividir en la parte 1 y en la parte 2. Es el mismo con la creadora de los colores de la mente, sí, con Samantha Scutia. Ya se las venía anunciando desde hace tiempo, ya se logró. Y van a tener la parte 1 el día de hoy. Así que disfrútenlo como lo disfruté yo con el tema de el amor romántico en el siglo XXI. Acompáñenos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Miren, amigos, miren, amigas, ya con quién me encuentro el día de hoy. Tanto tiempo que se las estuve promocionando aquí en el canal, que ahora por fin eh, tengo el placer de tenerla aquí. Samantha Scutia, Hola, ¿qué tal, Samantha? Bienvenida.
1: Hola, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Ya ahora sí se hizo.
0: <risa> sí, 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 no, Estás muy, muy cotizada. Sé que estos días estuviste grabando mucho. Y, y bueno, qué bueno que me hiciste ahí el espacio en tu agenda para, para estar el día de hoy acá.
1: Claro, claro. Muy bien,
0: pues como ya es costumbre, como ya lo saben, les voy a presentar un poquito, y es un poquito nada más de toda la trayectoria a lo largo de la vida de Samantha, para que vean nada más quién, quién nos acompaña el día de hoy. Ella es Samantha Escutia, psicóloga, colega, y... Futura amiga, ahí estamos formando una amistad Ay, No te creas, Samantha, ya no te voy a hacer enojar con eso
1: Todavía dice que no le caigo bien por completo
0: Eso no lo tenían que saber mi audiencia, pero pero bueno eh, Colega mía es psicóloga también y creadora de contenido como, como se los vuelvo a decir, de Los Colores de la Mente ella es egresada de la Universidad del Valle de Atemajac con diplomado en pensamiento sistémico y bases de la terapia familiar y actualmente cursando un diplomado en modelos postmodernos de la terapia familiar. Mira, por eso me caes bien, ya, ya, ya me estoy acordando, por eso me caes bien. Vas a lo familiar. Sí. Bueno, ahorita les vas a platicar, vas más enfocado a lo educativo, yo lo sé, yo lo sé. Tiene experiencia en el ámbito educativo eh, de la educación especial perdón, y clínica en el trabajo con niños y adolescentes en el desarrollo de diversas terapias y modelos conductual, danzaterapia terapia Lego y modelo Sunrise Si ¿Sí se pronuncia así?
1: Sí.
0: Ah, ok Mira, mi audiencia ya sabe que soy malísimo pronunciando términos en, en otro idioma así que ya me comprenden nada más quería, nada más quería saber si si así se pronunciaba tiene eh, también tiene experiencia en el desarrollo de educación de educaciones perdón curriculares en ámbito educativo abordaje terapéutico con las familias y acompañamiento de los pacientes en el desarrollo de habilidades y manejo conductual ha impartido distintos talleres de danza en cursos de verano crece camp Colegios y festivales para niños y jóvenes con discapacidad. Ha impartido talleres enfocados al autismo, sus características, diagnóstico e intervención en el aula. También ha realizado ponencias sobre temas de discapacidad, autismo, duelo en familias ante diagnóstico y salud mental. Su experiencia laboral ha sido como maestra auxiliar de niños y adolescentes con discapacidad, entre ellos autismo. Asperger, Discapacidad Intelectual, entre otras. Psicóloga a cargo de proyecto del Círculo Lego en Asociación Danza Aptitud, donde también imparte clases de danza y terapia con... <ríe> Con ahí viene. No, mira, te voy a dar la oportunidad de que me ayudes para completar, para completar, sí, para que vean que somos un equipo, para que vean que estamos colaborando,
1: colegas al final de cuentas. Sí, sí, sí,
0: para que vean qué bien nos lo estamos llevando. ¿En terapia qué? Ahora sí te cedo la palabra.
1: El listening program es un modelo de terapia que tiene similitudes con la música musicoterapia pero es digamos ciertos música especial que está creada para eh, trabajar con los chicos con autismo u otras discapacidades es uh -huh. música que trabaja con las ondas alfa y beta que llegan al cerebro directamente y que estimulan la parte de la creatividad, el lenguaje, la atención, la concentración entonces pudiera parecer que es como si estuvieran escuchando la música clásica ¿no? que sabemos que uh -huh. ayuda muchísimo pero es ciertos tonos que ya están creados para estimular ciertas zonas del cerebro. Wow, órale. Eso es lo que se trata.
0: Sí, ok, entonces por eso por eso dice acá que tiene los principios en la música, ¿no? Los principios y el desarrollo, entonces, sí. este, este tipo de terapia. Ya no la voy a pronunciar, la dijiste muy bien, muchas gracias, Samantha, por esto, por salvarme. Eh, es terapeuta también no, en el centro eh, TEA, TEAM centro team, TEAM.
1: team?
0: Ajá, okay. enfocado en el desarrollo <risa> ya vi que ahora no te estás riendo conmigo, te estás riendo de mí enfocado en, <risa> el, <risa> en el desarrollo de habilidades en niños y jóvenes con autismo también ha trabajado en el acompañamiento psicológico de niños, adolescentes y jóvenes ya casi cumple un año con su podcast para ser exactos el 30 de abril oh vaya, el 30 de abril <ríe> tiene el niño ah. y, y cumpleaños de mi hermano espérense esa colaboración especial ahí con, con el futuro mejor odontólogo de, de México van a ver, pero todavía falta ahí se está preparando tiene nueve meses para ser exactos con su podcast y lo repito eh, los colores de la mente Mira Samantha, aquí te, te, voy a, te voy a jugar diferente Te había dicho que yo iba a mencionar La información, pero quiero que Venga de, de ti, quiero que nos Platiques, cómo nace Los colores de la mente, cómo, cómo Surge esta idea, cómo Como la, la comienzas a Cocinar, y que ahora ya casi Un año tienes con, con tu podcast Cuéntanos, a ver, dinos sí.
1: Eh, bueno, primero que nada Muchas gracias por la invitación de nuevo eh, Hola a todos, creo que no los había saludado Yo ya dando toda la explicación Ni, ni siquiera había dicho eso Este Así es, tengo un podcast Se llama Los Colores de la Mente Esta idea surge Porque todos tenemos Esa, esa necesidad De hablar o de Ser escuchados por el otro ¿no? De exponer como nuestras ideas eh, no sé, como de, de estar... De que el otro pueda como aprender un poquito de nosotros y nosotros ayudar a alguien, ¿no? Yo quería en un principio abrir un blog. Pero cuando empezó esto de la pandemia, me la pensé mucho. Y fue cuando surgió la idea de hacer un podcast. Que hubo ciertas dudas, eh, ciertas inquietudes, si debía o no debía. Y me puse a trabajar en cómo en el desarrollo de la idea. Yo en un principio decía, bueno, yo quiero hablar de esta parte de, de lo que hago, ¿no? El trabajo eh, enfocado en la discapacidad, lo que hago con los chicos con autismo, que la gente es, aprenda, que sepa qué es, de la discapacidad, la inclusión. Pero decía, bueno, es que también tengo inquietud en hablar otros temas, que yo sé que a lo mejor pueden sonar como muy repetitivos. Hay muchas personas que hablan de amor propio, que te hablan de quiénes somos, o no sé, como diversos temas, pero yo decía, bueno, creo que yo también puedo aportar algo que sea diferente. Entonces surge esta parte de, de decir, ok, quiero hablar de estas dos partes, pero lo voy a hacer como una estructura de temporadas, en donde la primera temporada fue enfocado al desarrollo personal, a temas como muy propios, y ya la segunda temporada enfocada a discapacidad. Y un elemento muy importante de mi podcast es el, los colores. Justamente porque es tan diverso, y es esta parte también de la diversidad, es que pensé en esto, y además que me encanta pintar. No sé, en algún momento llegó a mí esta idea, la verdad no sabría decirles de que Ay, estaba haciendo esto y de repente, no, fue como que en un momento dije, ok, si le pongo los colores a la mente, y si entonces este, hago que cada episodio también decía, algo tiene que tener diferente en mi podcast. No puedo ser un podcast más de psicología. Yo creo que a todos nos pasa eso. No buscamos como ese distintivo. Uh -huh. Ok, que si cada episodio tuviera eh, un color. Y ese, ese color, por el significado, estuviera como relacionado a, al tema que voy a hablar. Y así es como empezó esta idea. Eh, ya casi cumplió el año. Ahí va poco a poco. Ha habido momentos donde... Realmente me cuestiono de si debería seguir o no, pero al mismo tiempo lo disfruto, he conocido personas muy grandiosas en esto, he aprendido muchísimo, me ha ayudado a mí como para desarrollarme también, a soltarme más, entonces, es, no sé, ha sido muy bonito como todo este proceso y más estando en, un, en una temporada tan difícil como ha sido la pandemia, entonces ha sido de cierta forma un salvavidas, ¿sabes?
0: Sí, 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 me imagino, y, y bueno, hace un momento señalaba aquí abajo, les voy a dejar aquí eh, abajo la liga para que vayan a ver en Instagram, que es donde, donde aquí abajo, <ríe> eh, bueno, no, los que están en Spotify no sabrían en qué parte de abajo, bueno. Amigos que se están en YouTube. Imagínense nosotros apuntando. Hacia, hacia, con el dedito hacia, hacia abajo. Ok, estos somos nosotros. <ríe> eh, La Liga, para que vayan a su página de Instagram y vean las pinturas, eh, están muy, muy bonitas. Yo cuando las vi dije, wow. O sea, qué, qué, qué bonitas pinturas, ¿no? Qué forma de expresarse mediante la pintura. Y bueno, como ya pudieron escuchar lo emocionada que está Samantha de platicarnos de la creación de su podcast, con ese mismo entusiasmo ella hace cada episodio. O sea, de verdad yo soy fan y no me cree, no me cree, Samantha, que, que abrí su club de fans. Nada más no, estoy yo. <risas> Dice que nada más estoy yo, pero bueno, este, en el club de fans de los colores de la mente, de, de cómo hace... Samantha sus, sus podcasts vayan a escucharla de verdad, no se van a arrepentir, van a encontrar, a mí me ha pasado, van a encontrar en cada momento de su vida un, un episodio que les va a ayudar mucho, que les va a servir, y bueno, acabándose este, se van rápidamente en su celular a buscar ahora los colores de la mente, eh, para que vean de qué les estoy hablando. Entonces, pues bueno, solo poco, yo sé, yo sé, Samantha, que solo poco lo que mencioné acerca de, de tu trayectoria, de, de tu experiencia ya en el ámbito educativo. Por ahí veíamos, escuchábamos, mejor dicho, eh, la trayectoria con tu trabajo con personas con autismo, con Asperger, más pues, con derivados ¿no? de, de autismo y demás. Entonces, pues yo creo que es material, fíjate, me, me encantaría hablar. En otro momento contigo sobre Sobre algún tema ya sea del arte Ya sea de, de Tu trabajo en educación No sé para, Lo voy a pensar Gracias, gracias Y bueno, ¿qué nos, qué nos trae el día de hoy? aquí a, a, Bueno, el tema Como ya saben se me volvió a pasar Al inicio, pero lo pueden leer En la descripción El día de hoy les vamos a hablar Acerca del amor romántico En el siglo XXI Sí, del amor romántico en el siglo XXI. Eh, ¿Qué pasó, Samantha? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste cuando te propuso este tema?
1: Pues me gustó mucho. O sea, creo que es un tema... Eh, no sé cómo decirlo, o sea, no, no es fuerte. Uh -huh. Pero a veces siento que se olvida mucho esto... O hay tantas cosas ahorita relacionadas al amor y lo que vemos como en internet, lo que vemos en las películas. Entonces, como que cada quien tiene su concepto de amor y se me hizo muy interesante como hablar de esto y ver de qué forma podemos como ir encontrando qué es el amor para nosotros y cómo se vive, o cómo lo viven las personas, ¿sabes? Y más ahorita con esta era que dicen que que con el internet, el uso de redes sociales como que se ha dejado de lado un poco esta parte, o sea, sí hay amor, pero el amor romántico como tal como que se ha ido perdiendo un poquito, digamos
0: Sí, justamente vayan a escuchar a Aarón, ahí estuvo este Samantha él ya, ya lo tiene ahí en YouTube eh, esta colaboración precisamente con, con ella, con Iván, que también ya lo tuvimos aquí en Conversando Mente a Mente eh, sobre esto, sobre las redes sociales y, y la psicología, ¿no? Sobre esto hablaron, nos hablaron por ahí de, de un documental que hay en, en Netflix. Eh, no les voy a expoliar, vayan a, a escucharlos, <ríe> vayan a verlos. Y bueno, eh, ¿qué sí les voy a decir? Esto no es spoiler, esto sí, <ríe> sí es de nosotros. Eh, vamos a empezar con el amor romántico, ¿no? O sea, ¿por qué nos metemos en esto? ¿Por qué decidimos hablar de este este tema y bueno el amor romántico nos tiene tipos de eh, amor, está el eros, está el ladus, está el, el Storch, está la manía, el pragma y el agape ¿no? eh, cada uno de estos tiene características especiales este, este tipo de amor fue eh, propuesto por allá de, de, de siglos pasados, en donde precisamente pues estaban los caballeros, estaban las damas, estaba este acercamiento, vamos a decirlo así, romántico, ¿no? Eh, cada uno, cada uno tiene... Sus características Samantha nunca hago pause Pero ahorita voy a hacer pause Voy a cortar esto Porque sabes que no tenía la mano las características Entonces si te fijaste que, uh, le estoy dando, que, le, que le estoy dando muchas vueltas a esto Sí, 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 sí Es que sabes qué que Estoy, mira Aquí estaban al principio y no lo veía Es que estoy en la tablet Nunca estoy en la tablet Siempre estoy en la computadora Y... Pues ese fue mi error el día de hoy. Tanto tiempo ah. que estuvimos platicando, ¿verdad? Antes. Ya sé. Y... Ya sé, en vez de que me apoyes.
1: <risa>
0: <risa> ya pues. eh, Listo, ya lo tengo aquí. Y seguimos en 3, 2, 1. Y pues cada uno de estos tiene características especiales, ¿no? Voy a comenzar con el eros. Eros es un tipo de amor, el cual es denominado amor romántico o pasional. Se caracteriza principalmente porque existe dentro de la relación de una pareja una, una pasión irresistible, ¿no? El deseo, vamos a hablarlo así, el eros es el deseo sexual, esta pasión principalmente por esto. Eh, es decir, que se presenta se presentan sentimientos altamente intensos, hay intimidad significativa y lo primordial es la existencia de atracción física vamos a decir aquí que hay una atracción física por parte de los dos en el eros seguimos con el, con el ludus, el ludus también conocido como amor lúdico es un amor que a la vez que se caracteriza por la baja implicación emocional no presenta empatía con los celos. Se afirma que la persona, las personas que poseen este tipo de amor no buscan una relación estable, tampoco tienen un ideal de pareja y menos una relación duradera. Por el contrario, las personas prefieren pluralidad de parejas. O sea, los amigos con derechos, los, los free, los... La
1: poligamia.
0: La poligamia, todo esto entra en el, en el ludus. Vamos, okay. vamos, vamos relacionándolo ahorita con lo que estamos viviendo.
1: Sí.
0: El Storch. Este estilo de amor se define como un amor amistoso, donde los factores predominantes son la intimidad, el compromiso y el compañerismo. Se, ve se va desarrollando perdón, con el tiempo y en su ámbito se va reflejando el acoplamiento de la pareja en los valores propios y actitudes en cuanto a la atracción física y satisfacción sexual este es el Storch. ¿no? Es, este suena un poquito menos, menos intenso que los otros dos que, que ya les sí. decía sí, sí, sí. tenemos la manía la manía es el primer estilo de amor que surge de la combinación de los estilos primarios. Ok, vamos a ver qué, qué estilos primarios se involucran aquí. En este caso son el Eros y el Udus. Vaya, ¿no? Como si fueran los mejores, hay una combinación de esos. Pero bueno, ahí les da. Se caracteriza principalmente porque es el amor obsesivo. La pareja presenta gran dependencia y hay predominancia de celos. Adicionalmente, se evidencia la posesividad entre ellos, la persona que posee dicho estilo de amor está dispuesta a que se les sea demostrado constantemente el sentimiento o amor de su pareja, ¿no? O sea, quiero que me demuestres que me amas, es, es como Eso es una... lo que ahorita
1: conoceríamos como tóxicos, que les voy a decir, yo odio esa palabra, porque siento que categoriza mucho a la persona y no solamente es la persona de que, ah, tú eres el tóxico, ¿no? No es por la persona.
0: Exacto. no Pero,
1: pero sí, sería como lo tóxico o los codependientes, ¿no?
0: Ajá, y que al final de cuentas, eh, yo creo que somos uno, somos eh, uno como personas, eh, a lo mejor en la familia, con los amigos, como estudiantes, etcétera y somos otros cuando entramos a una relación. Entonces, ahorita nos metemos más en esto, pero sí, el, el, la manía es la, la, la que se caracteriza por esto. El pragma, estilo secundario compuesto por ludos y storch, se caracteriza principalmente porque el miembro de una relación busca un ideal de pareja. wow
1: se ja, tiene... Piedrazo de
0: este podcast No me está saliendo sangre No, no, no es, No es por mí, es por el amigo De un amigo claro. Que me acordé, ¿no? que me platicaba Que se suele ideales de pareja Se tiene Una serie de exigencias Características y referencias De cómo debe ser la pareja en otras palabras, este estilo de amor no está basado en emociones o sentimientos, sino que es un amor más racional, mediante el cual se tienen presentes aspectos determinados que, se debe, que debe presentar la pareja, ¿no? Al final de cuentas. Es, este es el, el pragma. Y por último, el agape. El agape nos dice que es un estilo de amor que está conformado por la combinación entre eros y Storch. Es un amor caracterizado fundamentalmente por ser desinteresado y altruista. La persona que posee este estilo de amor está en posición de dar todo por la pareja, sin pedir nada a cambio, hasta el punto de abandonar sus ideales personales por la entrega total y, des y desinteresada a su pareja. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven estos estas definiciones de amor romántico que nos tenían en la en la antigüedad que tanto se parecen a los nuestros que tanto lo seguimos viviendo esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy samantha y un servidor eh, cómo ves samantha cómo ves estas definiciones de eros ludus storge, manía pragma y agape
1: pues pueden sonar como muy técnicas pero cuando los vamos como aterrizando a lo que ahorita vivimos, o sea, por ejemplo, esta parte de, ok, son los codependientes, ¿no? O son los amigos con beneficios que decías tú. Pues dices, bueno, sí sí se siguen presentando. Que claro, hay que decir que cada autor que vayamos leyendo, pues tendrá su propia definición o sus, sus propios tipos, ¿no? Sí. Pero creo que sí no está tan alejado de la realidad.
0: Sí, no sí, sé, sí. Tú, Sí, yo creo que lo podemos traer al siglo XXI, o sea, estas definiciones eh, publicadas hace tanto tiempo, es por eso que me llamaron la atención. Pero quiero que comencemos ahorita dejando de lado un poquito eh, eh, las definiciones. Entre, ah, esto que tenemos acá los latinos, que tenemos acá eh, los mexicanos, de diferenciar entre cariño y amor. ¿hay diferencia entre el cariño y amor aquí en, en nuestra sociedad, Samantha? ¿qué opinas?
1: sí o sea, <risa> nosotros sí lo vamos dividiendo, los mexicanos sí lo vamos dividiendo, y en dos sencillas formas o decimos te quiero, o decimos te amo, y entonces decir te amo, es algo muchísimo más fuerte, porque claro decir te quiero, se lo podemos decir a nuestros amigos, a nuestros familiares o con alguien que estamos empezando a salir, porque no es tan fuerte, porque es cariño pero decir te amo, siento que la gente lo relaciona con algo mucho más avanzado, con una relación mucho más avanzada, que también implica cierta responsabilidad. Porque ¿qué pasa con esas personas que luego, luego dicen te amo? Sientes sí. una, o sea, te impacta y dices, híjole, no sé si estoy lista, ¿no? O estoy listo.
0: Qué intenso, Entonces, ¿no? Qué intenso.
1: Ajá, qué intenso, me está diciendo te amo. <risa> Pero en otras culturas, ya lo hablábamos y lo hablaste tú en, tu, en vivo. Eh, lo, lo dicen como primer paso, o sea, Estados Unidos por ejemplo, vámonos allá decir I love you es como ya estás en una relación y no hay estos dos pasos, no hay de que bueno, te voy preparando para el te amo, no, ya van directo, porque por ejemplo hay otra, otra frase que sería como I like you pero aquí caería más como en ah, me agradas Okay. A lo mejor sin, tanto, sin tanta profundidad o intensidad. Ajá, sí, sí, sí. Pero aquí sí como que dividimos esa parte.
0: Fíjate que me dejaste pensando. ¿Sí crees o sea ¿sí crees que, que estamos tomando el te amo como algo tan profundo? ¿No, ¿No te ha pasado que ves que como que ya se está desgastando mucho el, el te amo? ¿No ves que como que lo estamos tomando sí. cada vez más a la ligera? O sea... Bueno, tú y yo somos de generación, ¿no? O sea, todos somos, somos de la misma generación. Es, y, y todavía a mí me tocó, por ejemplo, mi primera novia en la secundaria, ¿no? Que, que esto me pasaba, ¿no? Que si yo llegaba y le decía, te amo, me cortaba en ese momento. Pero de verdad que me tocó convivir por, por el trabajo, con muchachos más jóvenes, que entonces yo veía que como que el te amo ya se estaba desgastando. No sé, no sé, tú dices que sí, no, a ver. A ver, quiero que me, que me ilustres ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
1: Eh, sí, porque cada vez lo hacemos como más natural, ¿no? Uh -huh. Ya te lo decimos a los amigos también O a la familia uh -huh. Pero al mismo tiempo no Al mismo tiempo sigue habiendo este miedo Por decir te amo Porque te digo, decirte amo Es como cierta responsabilidad para las dos partes O sea, se ve como cierta de que Híjole, si ya me está diciendo te amo es porque esto ya va en serio. Uh -huh. sí, Entonces, sí. a lo mejor pudiera ser el te amo como muy uh -huh. casual. También se vuelve como muy cotidiano, a lo mejor en la misma pareja. Y, y ese te amo que impacta de primer momento.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo con esto. Eh, de hecho, en una experiencia eh, con, con una amiga... Con una amiga, ¿cómo decía acá? Ahí estábamos entre el Storch y el Udus, por ahí. Y, y con ella fue de decirnos, era te quiero, te quiero. Y, y cuando pasamos al, al te amo, fue así como de los dos así, ¿no? De literal, fue nuestra expresión de, no, te quiero. ¿No? Y ella también fue así como de, sí, te quiero, yo también te quiero. ¿No? O sea, todavía no estamos preparados como para el, el paso de te amo si ¿Sí me explico, entonces sí, claro. en, entonces, eh, sí creo que todavía tiene un impacto, sí creo que todavía el latino, sí creo que todavía el mexicano va, va midiendo esto, o sea que no hay un tiempo, al final de cuentas no creo que haya un tiempo para, para decir, ah en dos meses ya te digo te amo, ¿no? O en cuatro claro. o, en, o en un año o
1: tiene que esperarse tanto tiempo, ¿no? sí, 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 sí. Digo, entonces... tampoco lo hagan en la primera cita, por
0: favor <risa> Eso me lo hubieras dicho antes y me hubiera ahorrado muchos desprecios de dos o tres citas anteriores <ríe> y hubiera aprendido de eso. Entonces, este Alberto, ¿me escuchas? Sí. ¿Y tú? Sí, sí te escucho. ¿Me oyes? Hola, hola. Hola, Samantha. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola Samantha. Hola Samantha. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola. Ok, Samantha nos, nos abandonó. Dijo que ya esto era muy, mucho para ella, eh, que estábamos hablando de temas muy, muy fuertes. Esperemos que se vuelva a incorporar.
1: Ya llegué, ya regresé. Ya
0: llegó, ya regresó, pues vamos a seguir entonces. Eh, nada, ¿Me en extrañaron? Sí, me quedé hablando aquí un ratote yo solo. Este... Pero no, no ya, pasa no, nada. Ya
1: terminaste el podcast y todo. Sí,
0: de hecho ya ahora el tema es, ahorita se va a unir la otra persona. Nos vas a acompañar. bueno, muchas gracias. Nos vas a acompañar. Muchas gracias. No, 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 son cosas que pasan y, y que, pues, ¿qué hacemos, no? Ya. Hay que terminar sí. con esto y y yo creo que no lo podíamos dejar para otra ocasión Porque eh, es un gran tema Estábamos muy, muy metidos con este tema Y hay que seguir ¿Qué te parece, Samantha?
1: Me parece muy bien Consejo, <risa> no contraten internet Infinitum, por favor
0: <risa> eh, Nos estamos metiendo con el señor Carlos Slim <risa> Pero discúlpenos Perdóname,
1: internet. no, que... Okay. Pero, Ojalá es, no me vete. ¿ah?
0: Pero discúlpenos, su internet no nos quedó mal el día de hoy. Así no que... se
1: crea, Carlos Slim, sí, contrátelo.
0: <risa> Señor Carlos Slim, que está escuchando, conversando mente a mente, no se si crea, este sigue escuchándonos, siga promocionándonos.
1: <risa> Patrocínenos, por favor
0: Patrocínenos, mira, después de, de estas camisas pueden decir aquí Infinitum, contrátenlo la conexión más rápida y todo esto Entonces Claro Ay, no. Pero bueno, después de, de este respiro y de estas buenas risas que, que ya tuvimos Después de este nervio de si sí vamos a continuar o no Pues continuamos, eh, les hablábamos ya Acerca de, de la diferencia entre el cariño y el amor, yo creo que quedó eh, bien, bien explicado esto de cómo, cómo lo podemos vivir y cómo un te amo a, muy tempran, a, a, a un tiempo muy temprano de una relación puede golpear a la persona a quien se lo estés diciendo. Y cómo el, el te quiero es como, como ahí, ¿no? O sea, bien, bien, te quiero. ¿no?
1: <risa> sí, sutil, ¿no? Sin presión
0: ándale, sutil, eh, ahí sobre la mesa sí, miren no les voy a contar porque a mi amiga le da mucha vergüenza, pero mi mejor amiga cuando, cuando nos conocimos, el primer día que la acompañé a su casa, ella fue como de adiós, adiós, y ya yo me volteé para cruzarme la calle porque vivía en, eh, afuera de una calle donde casi no pasaban carros, pero pues yo ya la iba cruzando y en eso escucho Ajá. que me dice adiós, te amo y yo así de
1: pausa, pausa así, ¿no? Sí,
0: sí, sí, o sea, me quedé a media calle, peligrosamente a media calle. <ríe> medio, sí, sí. medio volteé para atrás y dije, no, no voy a voltear. Y seguí caminando, ¿no? Fue muy curiosa esa, <ríe> Qué esa escena. Triste. Sí, sí, sí. Fue, fue muy triste, muy, muy bochornosa para los dos esa escena.
1: Claro, o sea, me imagino la escena y sabes que ahorita que dijiste eso me pone a pensar. Yo creo que también parte de decir te amo, el miedo que nos da es de que la otra persona no no lo diga. Sí, sí, sí. Como lo vemos en las películas, ¿no? Donde dicen te amo. Gracias.
0: Como, silencio
1: incómodo. <risas> gracias. Que digo yo también. No sé. Yo creo que eso eso también nos nos da miedo porque es uno te estás poniendo vulnerable frente a la persona, ¿no? O sea, uh -huh. estás exponiendo esta parte que es tan grande o esta como importancia que le damos a, a la mar. Y entonces, ¿qué pasa si la otra persona no te regresa ese te amo?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué miedo, no? Que que sí.
1: que se vayan y se den la vuelta y crucen la calle. <risa>
0: No, 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 ahí te va el contexto, no fue mala onda mí. ahí te va el contexto. Ella eh, tenía, eh, tenía su novio, entonces siempre que la despedía o cuando la iba y la dejaba en su casa, pues era la costumbre de ella de, de la el adiós te amo, ¿no? O sea, entonces en este punto cuando se despidió fue más por inercia que por sentirlo, o sea, te digo, llevamos un día de conocernos, ¿no? O sea no es que <ríe> ya no quiero ser tu amigo Ay, no no es cierto después de tanto tiempo seguimos siendo mejores amigos te mando un abrazo todo chaparrita te quiero mucho ya lo sabes un saludo. <ríe> pero sí no eh, es como como esa de hecho no sé si lo tengo que editar porque <ríe> le voy a platicar <ríe> que esto dije no sé si si esto vaya a salir aquí en, en, en el episodio pero bueno espero que sí que me dé luz verde <ríe> estuvo estuvo muy gracioso Ahora nos, ahora nos podemos reír de la situación, creo yo. <risas> eh, una vez platicaba con alguien, Samantha, fíjate, acerca del amor. Y ella me decía, es que el amor en algún momento llega a doler. ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, creo que el amor es, es algo de lo más bonito que tenemos los seres humanos. Y creo que pueden doler muchas cosas en torno al, al amor. Más no el amor, ¿no? O sea, puede, dolar, puede doler como una ruptura amorosa, puede doler un, algo que, que no te sean correspondido puede doler eh, un, una pérdida de, del amor, pero no creo que el amor, ¿sabes? Es mi punto de vista todavía. O sea, creo que, que mientras hay amor, es algo muy, muy, muy padre, un sentimiento muy bonito. Lo que gira en torno a. Al, al que ya no hay amor es lo que llega a doler, no sé qué opines tú al respecto, a ver, yo coméntanos yo
1: creo que lo que duele es la realidad y el golpe de las expectativas, ¿sabes?
0: Okay.
1: porque, o sea, toda relación se basa en mitos que ya traemos o sea, mitos hablando desde nuestra familia, qué es el amor o qué hemos aprendido del amor y qué también nos ha dicho la sociedad que es el amor, uh -huh. ¿no? Entonces nos vamos formando como este cuento o esta idea que a lo mejor para algunos puede ser como todo bonito, a lo mejor algunos son más realistas, pero todos tenemos ciertos mitos al amor. ¿Qué si el amor debe ser duradero? ¿Qué si en el amor hay peleas o no hay peleas? ¿Cómo es el amor, no? Y entonces nos vamos generando ciertas expectativas también de lo que es el otro. O sea, no solamente del amor, de lo que el otro tiene que ser para mí y de lo que yo tengo que hacer. Y entonces lo que duele, es cuando esas expectativas no se cumplen, cuando se te vienen abajo y cuando dices, China, ¿ahora qué hago? ¿O qué es esto? Esto yo no me lo esperaba, ¿sabes? Sí. Yo creo que eso es lo que más duele, ese encontronazo con la realidad. Porque es muy difícil, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando clases de un diplomado de parejas. Y a veces yo digo, o sea, muchas veces se menciona esta parte de los mitos, ¿no? Y la maestra lo toma como gracioso, pero sí es como de... Yo pensaba eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pensaba de que... Yo veía a mis abuelitos. Y esta relación perfecta, que yo sé que hay sus momentos buenos, sus momentos malos, pero de que se puede durar mucho tiempo. Uh -huh. Y esa maestra nos decía, bueno, es que todos son mitos. <risa> y son mitos como hasta... Eh, como muy... ¿Cómo decirlo? Fantasiosos, ¿no? Uh -huh. Muchas veces. Entonces sí era como de... ¿y ahora en qué creo? ¿No?
0: O, oye, sí. oye, Samantha, no es así como de, de, de levante la mano quien crea que el amor es para siempre, ¿no? Así ajá, y, to, ajá, y, y, y tu maestra sé. de,
1: Ya sé, sí, o sea, porque tenemos muchos mitos de, de cuál es nuestro rol como mujeres o como hombres o, o en cualquier pareja, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Eh, ¿Qué debe hacer el otro? Las expectativas que tenemos del otro de que yo quiero que él venga y, y sea así conmigo o yo quiero tener este tipo de relación y también que mucho está influenciado por las películas o esa es la realidad crecimos con muchas películas por ejemplo de Disney no y esta idea de del cuento feliz de la princesa y el príncipe que viene a rescatarte no y entonces no la creemos y cuando nos damos cuenta de que la realidad no es así es un choque tremendo entre nuestro cerebro de que esto no es lo que yo pensé que iba a ser y eso duele, o sea, porque es como un golpe en, en esa creencia, en esa expectativa
0: Sí, definitivamente eh, me impactó bastante cuando dijiste que lo que nos duele es la realidad Y sí, 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 no, no lo había visto por este lado, fíjate Pero sí, es eso eh, y, y, ¿Y qué pasa? O sea, que, que nos hacemos tantas ideas, que nos hacen tantas ideas Que nuestra cabeza está llena de tantas cosas irreales ¿Sí? Que precisamente cuando pasamos a esto real Bueno, ¿dónde está todo esto que yo imaginaba? no O sea, y en algún momento Ya lo leíamos acá en, en, el, en, el, en los tipos de, de amor romántico, el agape Tal vez te vas a encontrar un día A alguien que sea capaz De dejar de ser Él o ella misma Para convertirse en ese alguien Que tú quieres que sea Sin embargo, es pesadísimo o sea, es pesadísimo comenzar a crearte Alguien que no eres solo por otra persona
1: Claro Y, y que empiezas también a crear al otro En base a lo que tú quieres uh -huh. Y entonces la realidad es que no O sea, la realidad es que no Esa persona no va a cambiar O quizás sí, pero uh -huh. No es lo que tú vas a construir O sea, porque no somos dueños de nadie Si a veces ni siquiera somos O sea, no tenemos esta conciencia De nosotros para cambiar ¿Cómo queremos que el otro cambie?
0: ¿Sabes? sí, 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 definitivamente es aquí donde, donde deberíamos de pensar si, si la otra persona o okay, que por su forma de ser o su forma de amar, vamos a ponerlo así va a acabar por aceptar que, que le empieces a modificar actitudes y comportamientos y sentimientos no o sea es que a mí me gusta eh, la pareja romántica y que derrochemos miel y que seamos muy muy cursis en nuestra relación y resulta que él en su vida había sido de esta manera <risa>